0: Clarity Talk on Air, der juristische Podcast von Doda. Der lang ersehnte Entwurf des Hinweisgeberinnenschutzgesetzes ist endlich da. Er bringt Klarheit über die neuen Compliance-Pflichten rund um die verpflichtende Implementierung von Whistleblower-Systemen. Was auf Unternehmen konkret zukommt, darüber spreche ich heute mit Axel Andel. Managing Partner und Leiter der Praxisgruppe IPIT Datenschutz und der Dorda Digital Industries Group. Hallo. Servus, Jacqueline. Sowie Alexandra Czarnau, Rechtsanwältin in seinem Team. Hallo. Ja, Wie bereits angeschnitten soll das neue Gesetz die Whistleblower-Richtlinie umsetzen? Ist das dem österreichischen Gesetzgeber mit dem Entwurf gelungen?
1: Ja, definitiv. Wir haben relativ lang auf den Entwurf warten müssen. So wie das Gesetz aber nun umgesetzt werden soll, deckt es die wesentlichen Themen ab. Das liegt primär daran, dass die Richtlinie eine Mindestharmonisierung vorsieht und das österreichische Gesetz all diese Punkte abdeckt. Darüber hinaus gibt es auch ein paar Abweichungen, allerdings kein großflächiges Goldplating. Sprich, wir sind an sich sehr nahe an der Richtlinie, dafür gibt es aber in gewissen Bereichen Verbesserungen. Die zwei wichtigsten sind dabei, dass der sachliche Anwendungsbereich erweitert wurde. Die Richtlinie selbst sieht nur den Schutz bei Meldungen in bestimmten Bereichen vor, wenn dort Verstöße gemeldet werden und diese Bereiche waren in der Richtlinie taxativ aufgezählt. Und es ging am Ende darum, dass wenn gegen diese europäischen Vorschriften ein Verstoß stattgefunden hat, kann den jedermann über die einzurichtenden Whistleblowing-Systeme melden. In Österreich hat man sich jetzt aber dazu entschlossen, generell auf diese Bereiche abzustellen und nicht auf die Umsetzung von EU-Rechtsakten, was naturgemäß dann aber den Anwendungsbereich erweitert. Das macht doch Sinn, sonst hätte es hier eine unnatürliche Grenze gegeben, dass in einem Rechtsgebiet die Unionsgesetzgebungsakte bzw. Verstöße gegen diese Bestimmungen geahndet werden können und in anderen Bereichen nur, weil der Nationalstaat vielleicht zusätzliche Regelungen erlassen hat, nicht. Die Bereiche, die geschützt sind, sind zum Beispiel Verbraucher- und Datenschutzrecht, Produkt- und Verkehrssicherheit, also Sachen, wo es darum geht, dass die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat, dass gewisse Rahmenbedingungen eingehalten werden. Ebenso ergänzt wurde das Korruptionsstrafrecht. Verstöße in diesem Bereich können auch über die Whistleblowing Hotline gemeldet werden. Daneben ist ein weiterer Punkt, abweichend von der Richtlinie, es sind auch anonyme Meldungen geschützt und der Hinweisgeber ist auch dann unter der Whistleblowing Hotline privilegiert zu behandeln, wenn seine Identität später offengelegt wird. Und diese Person hat dann auch sämtlichen Schutz vor Repressalien. Der Schutz vor Repressalien geht vom Kündigungsschutz über Schutz vor Versetzung, vor Geschäftsboykott. Alles, was einem typischen Whistleblower, sei es ein Mitarbeiter, sei es ein Lieferant, sei es ein Bewerber, passieren kann.
0: Wozu verpflichtet das Gesetz den Unternehmen und öffentliche Einrichtungen?
2: Sie sind zur Einrichtung von Meldekanälen, einer Meldestelle und einem ganz konkreten Meldeverfahren verpflichtet. Das soll dazu dienen, um Verstöße in Ihrem Betrieb schneller zu erkennen und rascher aufdecken zu können. Und konkret sind Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 50 Arbeitnehmern oder mehr dazu verpflichtet, solche Whistleblower-Systeme einzurichten, unabhängig vom Schwellenwert, sind jedoch juristische Personen sowohl im privaten als auch öffentlichen Sektor dazu verpflichtet, wenn sie in bestimmten Bereichen tätig sind, die tendenziell vermuten lassen, dass Meldungen häufiger auftreten, wie etwa in der Finanzdienstleistungsbranche oder in Branchen, wo es um die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Verkehrssicherheit oder Umweltschutz geht. Diese neuen Pflichten greifen aber nicht sofort, es ist eine sechsmonatige Übergangsfrist vorgesehen, sobald einmal der Entwurf im Parlament durch ist und veröffentlicht wird, gilt eine sechsmonatige Grace Period. Und alle Unternehmen, die die Arbeitnehmerschwelle von 250 überschreiten, können dann noch in den ersten sechs Monaten sich auf diese konkreten Verpflichtungen vorbereiten. Für alle anderen, also sprich die, die mehr als 50, aber weniger als 250 Arbeitnehmern beschäftigen, gelten diese neuen Pflichten erst ab Dezember 2013. Und wenn wir kurz bei der Arbeitnehmerschwelle bleiben,
0: welcher Durchrechnungszeitraum wird herangezogen oder werden in einem Konzern zum Beispiel alle ArbeitnehmerInnen zusammengezählt?
2: Das ist eine spannende Frage. Weder der Entwurf noch die Richtlinie geben hier einen konkreten Durchrechnungszeitraum vor. Sie sehen vielmehr vor, dass wenn jetzt einmal diese Schwelle überschritten ist, automatisch die neuen Pflichten eingehalten werden müssen. und diese Arbeitnehmerschwelle gilt selbstverständlich pro Gesellschaft, also pro juristische Person und nicht konzernweit. Also man zählt nicht einfach alle Arbeitnehmer zusammen, die in einem Konzern arbeiten. Nichtsdestotrotz kann aber so eine konzernweite Umsetzung Sinn machen. Wenn man schon mal beginnt, in einigen Betrieben diese Whistleblower-Systeme zu implementieren, kann man das auch wesentlich leichter im ganzen Konzern ausrollen. Da kann man als Unternehmen durchaus davon profitieren.
0: Und welche Meldekanäle sind notwendig? Reicht da vielleicht ein einfacher Beschwerdebriefkasten?
1: Jein, der Beschwerdebriefkasten hat halt ein Thema, er ermöglicht schriftliche Meldungen, aber keine mündlichen und eine mündliche Meldung muss ebenso offen stehen. Dazu kommt, dass wir ein relativ klares Prozedere haben, auch in zeitlicher Hinsicht, bis wann das Unternehmen reagieren muss. Das wird bei einem Beschwerdebriefkasten vielleicht auch schwierig sein, dass man nachvollziehen kann, wann wurde eine Beschwerde abgegeben und hat dann das Unternehmen rechtzeitig alle Maßnahmen gesetzt. Zu guter Letzt kann es beim Briefkasten auch ein Vertraulichkeitsthema geben. Ist das hinreichend geschützt? Ich glaube, dass ein Beschwerdebriefkasten ein zusätzliches Tool sein kann, gerade wenn ich daran denke, Richtung anonyme Hinweisgeber, dass man niederschwellig dort auch etwas deponieren kann. Aber die Tendenz geht doch relativ klar in Richtung Plattformlösung. Hier gibt es auch sehr viele Anbieter, die auch eine anonyme Hinweisabgabe möglich machen, die aber auch sonst dann die weitere Verwaltung und die weitere Verarbeitung durch das Unternehmen gut ermöglichen.
0: Betrachten wir den Entwurf nochmal aus datenschutzrechtlicher Sicht. Was
2: ist bei der Umsetzung der Whistleblowing-Hotline zu berücksichtigen? Ganz weit oben stehen die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Die sind sehr durchdacht zu treffen, um die Vertraulichkeit in diesem sensiblen Bereich auch zu wahren. Ein zweiter wesentlicher Punkt, den der Entwurf immer wieder stark hervorhebt, ist das Need-to-Know-Prinzip. Das bedeutet, dass ich Personen, die ich zur Bearbeitung von Meldungen hinzuziehe, immer nur nach dem Erforderlichkeitsprinzip auswähle und dass ich Daten im Minimalumfang mit den absolut erforderlichen Personen auch teile. Ein dritter Punkt, den der Entwurf vorsieht, sind sehr spezielle Aufbewahrungspflichten. Konkret besteht eine 30-jährige Aufbewahrungspflicht von Meldedaten und die sind darüber hinaus auch nochmal so lange aufzubewahren, als sie für die Durchführung des Verfahrens oder der Bearbeitung der Meldung etc. noch notwendig sein sollen. Protokolldaten sind auch für 30 Jahre und darüber hinaus bis zu drei Jahren zu speichern und Strafrechtsdaten dürfen nach Rechtskraft einer Entscheidung nur mehr im unbedingt erforderlichen Ausmaß verfügbar gehalten werden und sind möglichst ohne eine Aufbereitung zu speichern, also unstrukturiert, nicht mehr gesammelt und gesondert aufbereitet.
0: Und wie sieht das im Konzern aus? Kann das irgendwie ressourcenschonend und effizient abgearbeitet werden?
1: Grundsätzlich ja. Hier hat sich nicht wirklich etwas geändert. Eine gemeinsame Plattform im Unternehmen ist möglich, dann besteht auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit für den technischen Betrieb. Die Meldungen selbst müssen dann aber von den Gesellschaften separat bearbeitet werden und die sind dann separat jeweils eigenständige Verantwortliche. Auf dieser Basis kann auch die alte Rechtsprechung der Datenschutzbehörde aufrechterhalten werden, die es eben ermöglicht, einen Dritten für den Betrieb einzusetzen. Dafür ist aber dann eine Auftragsverarbeitervereinbarung notwendig.
0: Wer kann denn überhaupt als Meldestelle fungieren?
2: Jede Person im Unternehmen oder eine Abteilung, die unparteiisch agiert, sprich weisungsfrei ist. Das kann der Compliance-Beauftragte sein, was können genauso gut externe Berater sein, die als Meldestelle fungieren. Auch Doppelfunktionen sind dabei möglich, äh, zum Beispiel den Datenschutzbeauftragten auch gleichzeitig mit dieser Aufgabe zu begleiten, solange die Unabhängigkeit auch gewahrt ist. Die Meldestelle screent ja dabei die Meldungen und zieht ja dann sowieso nach dem Need-to-No-Prinzip die erforderlichen Bearbeiter im Unternehmen dann noch hinzu. Das können zum Beispiel Personen aus der HR sein, aus der Buchhaltung, aus der IT, um eben den Meldefall inhaltlich auch effizient und korrekt aufzuarbeiten. Muss sie auch die Geschäftsführung informieren?
1: Ja, aber nur über den allgemeinen Vorwurf, nicht über die Identität des Whistleblowers, wenn das nicht äh, zum Verständnis erforderlich ist. Wann diese Offenlegung äh, greift, ist unklar, es gelten hier die unternehmerischen Sorgfaltspflichten. Das Ganze muss abgewogen werden gegenüber dem Schutz des Whistleblowers und auch mit den Gesamtumständen der Rechtsverfolgung. Es geht auch ein bisschen darum, wie intensiv sind die internen Untersuchungen, wann würde ein bekannt werden, den Zweck vereiteln, ist eine Einbindung des Betriebsrats erforderlich, gibt es ein anhängiges Verfahren. Und nach diesen Parametern muss man dann entscheiden, wann was im Unternehmen geteilt werden darf.
0: Axel Andel, Alexandra Czarnow, vielen Dank für die Ausführungen und die Informationen.
1: Vielen lieben Dank. Das Thema ist sehr, sehr umfassend und sehr spannend. Und es wird sich auch in den nächsten Monaten noch einiges tun. Und deswegen laden wir jetzt schon zu einem Clarity Talk am 29.09. bei uns äh, zu diesem Thema ein. Und bis dahin wünschen wir einen schönen Sommer.
2: Auch von meiner Seite einen wunderschönen Sommer und bis bald.